1: اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا
0: فرمان ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خلق وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے تو پہلا معنی لطف و کرم والا پہلی آیت میں آیا ہے اور دوسرا معنی باریک بین ہونے کا خوب خبر رکھنے کا دوسری آیت میں آیا ہے جو صورت الملک
1: کی آیت ہے اللہ سبان اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ جانتا
0: ہے کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے تو جو پیدا کرتا ہے جو خالق ہے وہی اپنے بندوں کی ہر حقیقت کو جانتا ہے یعنی صرف ظاہر کو نہیں ان کے باطن کو بھی صرف بڑی بڑی باتوں کو نہیں بڑے بڑے واقعات کو نہیں بلکہ ہر قسم کے واقعات اور ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کی جانتا ہے ان کے راز ان کی مخفی باتیں ان کے دل میں اٹھنے والی باتیں ہر چیز سے وہ خوب خوب باخبر ہے اللہ تبارہ کا وطیف اللہی احاطہ اللہ تبارہ کا بتا اللہ جو بہت برکت والا بہت بلند ہے هو اللطیف وہی اللطیف ہے یعنی یہ اللہ کا نام ہے اللطیف اللہ بھی کیسا لطیف وہ جس نے اس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے گھیر رکھا ہے بسرائر. سر کو رازوں کو یعنی ہر طرح کی چھپی ہوئی باتوں کو والخفایا اور خفیہ باتیں مخفی باتیں یعنی بہت ہی خفی آپ کسی ایسی بات کا تصور کریں جو انتہائی خفی ہوئی جو صرف آپ کے دل میں ہو اور آپ کے سوا کسی کو بھی نہ پتا ہو اور آپ آپ اسے اپنی زبان پر بھی نہ ہو ہو صرف وہ آپ کے دل میں ہی ہو. کوئی اور نہیں جان سکتا لیکن اللہ اس کو بھی جانتا ہے اسی طرح اگر انسان کوئی چیز لکھ کے کہیں رکھ دیتا ہے جسے کوئی اور انسان نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ جانتا ہے کہ کس نے کہاں ایک نقطہ بھی لکھا تو یہاں پر اللطیف کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسا لطیف ہے کہ جس کے علم نے سارے رازوں کا اور ساری خفیہ چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے ان کو گھیر رکھا ہے ان کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اس لیے انسان کیا چھپا سکتا ہے وہ ادرک الخبا یا اور وہ ادراک رکھتا ہے پوری طرح پرسیو کر لیتا ہے الخبایا خب آ النمل میں آتا ہے نا یارخب آ یعنی کہ چھپی ہوئی چیز یہ بھی اسی معنی میں ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب میں وہ اور باتن یعنی جو چھپا ہوا ہے اندر ہے پوشیدہ ہے قبایا بھی پلورل ہے بواتن بھی پلورل ہے اللہ تعالی صاحب چھپی ہوئی باتوں کو اور ہر قسم کے اندر کے معاملات کو خوب جانتا ہے اللہ وہ ذات ہے لا تخوا علیہ خافیہ جس پر کوئی بھی چھپنے والی چیز چھپی ہوئی نہیں وقلا علم کل اور پہنچ جاتا ہے اس کا علم ہر مخفی چیز تک یعنی کوئی کہیں پر بھی چھپا کر رکھے ہر چیز تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں انسانوں کے علم میں نہیں ہوتی بہت سے ڈیٹیکٹر لگانے کے باوجود تحقیقاتی کمیشن بٹھانے کے باوجود لوگ ایک گمشدہ شدہ کا پتا نہیں لگا سکتے نہ آسمان میں اور نہ زمین میں یعنی ہر طرح کی تحقیقات کے باوجود انسان غیر جلح کلبس اور اخاص سے حسین کہ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی لیکن تم اس حقیقت کو نہیں پا سکتے اور کتنی بے شمار چیزیں ہیں زمین پر سمندروں کے اندر جن کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا اور بات چیز ایسی ہے جن کے بارے میں انسان جانتا لیکن ادھورا علم ہے اس کا بات چیز ایسی ہے کہ ان کے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ غلط جانتا ہے اور تھوڑے دن کے بعد اپنے علم میں تبدیلی کر لیتا ہے کہ نہیں وہ پہلی بات غلط تھی اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس کی روشنی میں یہ بات کچھ اور ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی مشکل نہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کی اصل حقیقت کو جانتا ہے ان اللہ علیہ فلردی والا فسم <السَّمَاء> اللہ تعالی اس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز ایک گھر جتنی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے یا آلوما فلردی وہ ماں یو منہا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جا رہا ہے اور جو کچھ زمین سے باہر نکلتا ہے اور ہر لمحہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر لمحہ کچھ اندر جا رہا ہے اور ہر لمحہ کچھ باہر آ رہا ہے کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ جس کے پاس کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ ہو کہ وہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کر سکے یا ایٹ جان نہیں سکے یا ان کا ادراک کر سکے تو وہ ادراک الخوايا والبواطن الذي لا تخفى عليه خافيا وبصل علمه الى كل خفي ہر چھپی سے چھپی چیز تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے کوئی کچھ کہنا چاہے گا کیا سمجھ میں آیا
2: انسان کے اللہ کے علم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے نا کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ کامل ہیں اور ہماری سفارتی مناقس ہیں تو وہ جو ڈفرینس تھا وہ بہت کلیئر ہو گیا آج مجھے کہ جو انسان جا تو جانتا نہیں ہے جانتا ہے تو کم جانتا ہے اور وہ بھی پھر کچھ نئے کے ساتھ جانا تھی جانتا ہے تو غلط جانتا ہے
0: جانتا ہے تو چیزوں کے بارے میں انسان کا ضوم ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے
2: اور وہ ہر تھوڑے سے بات نئی سوچ آتی ہے پھر اس پہ انسان سمجھتا ہے کہ اب یہ صحیح حقیقت ہے مطلب وہ پرسیو نہیں کر پاتا انسان وہ ابھی تک اس عمل میں ہے
0: تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و کی معرفت حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑنا چاہیے جب ہمیں اللہ کی صحیح پہچان ہوگی تو ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ بھی درست ہوگا تو اس معاملے کی درستگی میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت جی میں آپ کا وہ دوسرا بھی کورس
3: اس میں بھی شامل ہو تو مجھے اس ساری کی صرف ایک لائن سمجھ آتی ہے اس کا پورا لا سبحان کا وی آر رانگ ہیج وی آر ڈاؤن رونگ اور جو بھی ہم آفت یا مصیبت یا جو بھی ہمارے پرابلم اسی لیے آتے ہیں بیکاز آف آر لمیٹڈ نالج اینڈ وی تھنک وی آر رائٹ بس وی آر رانگ اونلیٹ
0: انٹ کیونکہ اصل جج اللہ ہی ہے یہ جو پچھلا لیسن ہم پڑھے تو اس میں اللہ سبحانہ سبحان صفت الحکیم الحاکم حکم بھی آئی ہے کہ اصل ججمنٹ اسی کی ہے اور وہی درست ہے انسان کی ججمنٹ اس کے محدود علم کی بنا پر ہوتی ہے لمٹ کی وجہ سے جس کی وجہ سے کبھی وہ کسی صحیح نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اصل فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ کون کہاں کتنا صحیح ہے دنیا میں انسان کی اقل سمجھ پر بہت سے جہالت کے پردے پڑے ہیں ساری زندگی انسان اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان پردوں کو ہٹائے لیکن ساری زندگی بھی بیچ ہے تو اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اگے چلتے وہ هو سبحانه اللطیف البر بعباده الذي ينطق ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون والذي يَلْطُفُ بعبده ووليه فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر ويعسمه من الشر من حيث لا يحتسب ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على باله حتى أنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلتي والمقامات النبيلتي اللہ القوی العزیز وہی العزیزیف اور وہ جو پاک ہے وہی اللطیف ہے البر بادی البر بھی اللہ تعالی کی صفت ہے وہ جو اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہت خیر و بھلائی کرتا ہے البر الذي الطف وہ جو لطف و کرم کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے مہربانی کرتا ہے بہم ساتھ ان کے منہ لا یعلمون وہاں سے جہاں سے وہ جانتی بھی نہیں ہوتی یعنی بظاہر ایک چیز جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں وہ بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے ہم پر لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے جس کے طریقے کو ہم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہر حال میں مہربان ہے اگر وہ انہیں کسی مشقت میں ڈالتا ہے مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ بھی دراصل اس کی مہربانی ہوتی ہے لا عالمون انسان اس کو مہربانی کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جانتے نہیں انسانوں نے مہربانی کے لطف و کرم کے خاص اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں کہ اگر یہ کچھ ہماری زندگی میں ہمیں مل جائے تو پھر تو سب اچھا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے اگر وہ چیزیں نہیں ملے تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ایسا نہیں ہوتا تکلیف ہو تو تب بھی بیماری ہو تو جب بھی کچھ ملے تو جب بھی کچھ کھو جائے تو جب بھی اللہ سے بانو اپنے بندوں کے ساتھ ہر حال میں مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر یرک ہوم منہ سلاح تسی <يَحْتَسِبُون> اور وہ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیے یار ذک ہوم منہ سلاسیبن <يَحْتَسِبُون> مثلاً آج اگر آپ نے دوپہر میں یا ناشتے میں کوئی چیز کھائی ہے تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں اگی تھی کہاں کہاں سے گھومتی پھرتی ہوئی آپ کے گھر تک پہنچی پھر آپ نے اس کو پکایا اور پھر آپ نے اس کو کھایا عام طور پر جب ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اگر مثلا کہیں انوائٹیڈ ہوں تو پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ آپ گوشت کہاں سے لیتے ہیں چاول کہاں سے آپ کا آتا ہے فلاں چیز کہاں سے لیتے ہیں اس چیز کی کوالٹی بہت اچھی اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے تو یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے اور باتیں پکانے والے کو انوائٹ کرنے والے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بکرا کہاں پیدا ہوا کس نے پالا کس کے پاس پہنچا کس نے کاٹا اور کس نے اس کو خریدا اور پھر کس طرح کس کس مرحلے سے گزر کر آپ کی ٹیبل تک پہنچا یہ سارے پچھلے مرحلے طے کیے بغیر کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہم تو صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان سب جگہوں کی حفاظت کون کر رہا تھا تاکہ آپ کی پلیٹ تک کھانا پہنچ جائے اور آپ کھا سکیں یہ سب تدبیر کس کی تھی یہ سب کس کا احسان تھا کس نے زمین سے غلہ اگایا اور کس نے پھر اس کی حفاظت کی خاص موسم اس کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ پک سکے اور ہم تک پہنچ سکے تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی ہی کرنے والا ہے من بندے تو گمان بھی نہیں کر سکتے ہی وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر اور اپنے دوستوں پر لطف فرماتا ہے یہاں عبد اور ولی میں فرق کر دیا گیا ہے تو ایک اس کا لطف عام ہے جو ساری مخلوق کے لیے ہے اور ایک اس کا لطف خاص ہے جو اس کی خاص مخلوق کے لیے ہے یعنی اس کے دوستوں کے لیے اللہ کے دوستوں کے لیے آپ دیکھیں کہ کھانا تو وہ سب کو دے دے گا کوئی بھوکا نہیں مرتا سب کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ کسی کو کچھ کسی کو کچھ سب کھائی لیتے ہیں پر ہر روز کھائی رہے ہیں تبھی ہی تو زندہ ہیں لیکن دل کا قرار دل کی ٹھنڈک دل کی خوشی اطمینان قلب یہ سب کچھ ہر ایک کو نہیں ملتا یہ صرف اس کے خاص دوستوں کو ملتا ہے اللہ ان لاخن آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں بھی انسان اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ایک جنت اللہ نے دنیا میں بنائی ہے اور ایک آخرت میں جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور دنیا کی وہ جنت کون سی ہے وہ جنت دل کی ٹھنڈک دل کا ایسا سکون اور قرار کہ انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی انسان اس سویٹنس کو محسوس کر سکے جو ایمان کی ہلاوت ہے ایمان کی ٹھنڈک ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو تیسری بار قید کیا گیا تو وہ اتنے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں اس قلعے کو جس قلعے میں وہ بند تھے کہ اگر میں اس قلعے کو سونے کا بھر کے بھی شکرانے کے طور پر صدقہ کر دوں تو بھی میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کیونکہ مجھے ہر چیز سے فرصت مل گئی ہے کہ میں پرانے مجید کے ساتھ اپنا وقت گزار سکوں کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو اللہ ہی کی باتوں میں لطف آتا ہے ان کو خیر اور سچائی کی بات اچھی لگتی ان کو جھوٹی اور تسنوں والی اور بیکار قسم کی گفتگو پسند نہیں آتی اس کے برعکس جن کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اللہ کا نام سن کر ہی وحشت میں آ جاتے ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی پریشان ہو جاتے تو بہرحال یہاں پر کیا کہا والذی یلو بےآبدی ہی وہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی لطف کرتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کا تو وہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں اور آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں اور کان بن جاتے جس سے وہ سنتے ہیں یعنی ان کو اتنی تائید عطا کرتا ہے اللہ تعالی کہ پھر وہ سیدھے رستے پر چلنے لگتے ہیں یسوخ الئی ہل بر رو احسان ہو میں نہائی سلاح یشو چلی آتی ہے اس کی طرف نیکی اور احسان خیر اور بھلائی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا یعنی انسان کے پاس اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ مثلا کل جو کچھ آپ کھائیں گے وہ اس وقت کہاں ہے کچھ پتہ وہ بازار میں ہے یا آپ کی فریج میں ہے یا وہ کہاں ہے نہیں پتہ وہ رسک چلا ہوا ہے پہنچ جائے گا اور پھر آپ کے ہاتھ سے آپ کے منہ تک بھی پہنچ جائے گا آپ نے کچھ منیمم پلاننگ کی ہے اس کی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑی پلاننگ کر رکھی اور اس کی یہ پلاننگ اس دن بھی تھی جس دن ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے وہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ میرا کون بندہ کس وقت کیا کھائے گا اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے وَيَعْسِمُهُ مِنَ الشَّرِّ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو بچاتا ہے شر سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ چیز انسان کے لئے شر ہے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ۔ آپ لیٹ ہو رہے تھے پچھلے دنوں مجھے ایک اسٹوڈینٹ ہے انہوں نے لکھا کہ مجھے کسی فنکشن میں جانا تھا تو گھر سے نکلتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی آگے گئے جہاں ٹرن لینا تھا وہاں ٹرن نہیں لیا بھول گئے تو آگے چلے کہ آگے سے وہ اتنا رش تھا کہ اور دیر ہو گئی پھر کچھ اور ہو گیا پھر کچھ اور الٹیمیٹلی جب وقت گزر ہی گیا اس کا تو پھر بھی سوچا کہ چلے چلے جاتے ہیں جب اس اصل سڑک پر پڑے جس پہ اسے جانا تھا تو بہت بڑا ایک روڈ ایکسیڈینٹ ہوا ہوا تھا اب جو بندہ اس گاڑی میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں اور کیوں ٹریفک بلاک ہو گئی اور میں کیوں موڑ غلط کارٹ بیٹھا اور میں کیوں بھول گیا وغیرہ وغیرہ جو عام طور پر ہم اس کو کوس رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں پھنس جائیں یا کسی بھی چیز سے لیٹ ہو رہے ہوں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس شر سے بچا رہا ہے کس شر سے بچا رہا ہے لیکن ہر وقت کچھ نہ کچھ آسمان سے گر رہا ہوتا ہے اتر رہا ہوتا ہے کچھ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے کچھ بھی ہمیں کسی وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن کس طرح وہ ہماری حفاظت کرتا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہی تو ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے وہ یورقی ہی الا مرا تی بسبا بن لا تخت را بالی وہ یورقی ہی اور چڑھاتا ہے اس کو الا آ ل اعلی آل مرتبوں کی طرف بے ایسے اسباب کے ذریعے لا تخت روی ہی جو اس کے خیال سے بھی نہیں گزرتے یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو بڑا مرتبہ رتبہ دے دیتا ہے جس کے بارے میں اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوتا اور اس کے لیے ایسے ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ جس کا انسان کی کسی پلاننگ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ وہی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو صرف ایک ظاہری دنیاوی واقعہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ فلاں مجھے مل گئے اللہ کو تو بھول ہی جاتے ہیں اس وقت فلاں نے میری سفارش کر دی اور فلاں نے میری مدد کر دی اور فلاں نے مجھے آئیڈیا دے دیا اور فلاں میرے کام آ گیا لیکن تھا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حوی کل مکا رہا یہاں تک کہ کبھی وہ چکھاتا ہے اس کو ناپسندیدہ چیزیں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ناپسندیدہ چیزوں سے گزارتا ہے تکلیف دہ چیزوں سے مشقتوں سے لوسلا بحا تاکہ پہنچ سکے ان کے ذریعے محاب پسندیدہ چیزوں کی طرف الجلیلہ شاندار کی طرف کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تنگی میں ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ادھر سے گزار کر اس کو اس کی محبوب چیز تک لے جائے اور انسان کیا کرتا ہے اس وقت جب وہ بیمار ہوتا ہے مثلا یا کوئی چیز اس سے چھن جاتی ہے یا مثلاً اس کے بچے اس سے دور ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی چیزیں جو ہمیں زندگی میں بڑی ناگوار ہے تو ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا کاروبار کیوں خراب ہو گیا میرے جاب کیوں چلی گئی فلاں کیوں ہو گیا لیکن دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے وہ اس راستے سے بھی انسان کو اصل میں خیر ہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی محبوب چیز اس کو مل جائے بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے لقت خلق نل انسان ہم نے انسان کو مشقتیں پیدا کیا انسان کیا چاہتا ہے کہ ایسے ہی بس بغیر کسی محنت مشقت کے وہ بڑے درجوں تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب ایسے حال میں اللہ رکھے تو بھی راضی رہے تو بھی خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی کچھ ایسا دینا چاہتا ہے جو میرے اپنے علم میں بھی نہیں جو مجھے بھی نہیں پتا اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے انسان کے بہت زبردست قسم کی ڈریمز ہوتی ہیں بہت ایسی خواہشات ہوتی ہیں تمنا اور آرزویں ہوتی ہیں انسان ان کو امیجن کرتا ہے اپنے لیے لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے وہ چیز خود ہی ٹوٹ کے آگے رہے میرے ہاتھ میں خود پہنچ جائے تو جنت تھوڑی ہے کہ جہاں انسان تمنا کرے گا اور جو وہ پسند کرتا ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے یہاں تو اٹھ کے کوشش کرنی پڑے گی اور مشکل راستوں سے گزرنا پڑے گا ول مقامات نبیلا اور معزز مقامات تک اللہ لطیف عبادی اللہ لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر یار رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رسک کی کنیاں اس کے پاس ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں سارے خزانے وہی لازیز اور قوت والا ہے غلبے والا ہے اس لیے اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا
1: اللہ لطيف <الْعَزِيز> چلیے
0: اب بتائیے کیا سوچا کوئی ریفلیکشن ہے یہ
4: اتنا زبردست کامبینیشن ہے اللہ تعالیٰ کے اتھارٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہونے کا نرمی کا اور اسپیشلی جب وہ ان اینڈ آؤٹ سارا جانتا ہے سب کچھ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی کسی کے بارے میں کچھ خرابی برائی پتہ چلتی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے لیکن وہ ان اینڈ آؤٹ سب کو جانتے ہوئے بھی لطیف اور صرف لطیف ہی نہیں پھر اس کے لیے چیزیں چل رہی ہیں کہاں کہاں سے جو اس کے مقدر میں آ رہی ہیں آج دوپہر کو ہم یہاں آ رہے تھے تو ہم نے پلان کیا کہ ہم بچوں کو جلدی کھانا کھلا دیں گے اور جلدی آ جائیں گے اور اس کے لیے ہم نے کچھ بنانے کا پلان کیا لیکن وہ نہیں بن سکا اور بچوں نے وہ کھایا جو پچھلی رات کا تھا اور اسی طرح کتنی پلاننگز ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو کل کی کلاس سے میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا بیوٹیفل کمبینیشن ہے یہ اتھارٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ نرم ہونے کا
2: ایک واقعہ ایسا کچھ میل میں آیا تھا کچھ مجھے یاد ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کوئی حقیقت نہ ہو لیکن اس میں لیسن ضرور ہے ہمارے لیے اور ہم سب کی زندگیوں میں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں انہوں نے لکھا تھا بہت اچھا چھوٹا سا ایک سٹوری تھی کہ ایک سیلر تھا وہ ایک آئلینڈ پہ اسٹک ہو گیا تھا اکیلا اس نے دن رات محنت کر کے ایک ہٹ بنایا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ مدد آئے انتظار کرتا رہا مگر مدد نہیں آئی پھر اس کے پاس کچھ فیول تھا جو اس نے اپنے ہٹ میں رکھا تھا اس کو سمجھ آ تھے اس کو گزارنے کے لیے کیا ہوا ایک دن وہ فیول جل گیا اور اس کا ہٹ پورا ایشز بن گیا اس وقت اس کے منہ سے نکلا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور پھر وہ سو گیا اگلے دن صبح میں اس نے دیکھا ریسکیو ٹیم آ گئی تو اس نے کہا تم لوگ کس نے بتایا میں یہاں پہ ہوں تو اس نے کہا وی سو اے اسموک سائن تو اس وقت انہوں نے اینڈ میں لکھا تھا کہ ٹرسٹ اللہ ون مس فارچون یا کچھ اللہ پلانز آلویز بیٹر دین ours اس کا جو لیسن تھا ہو سکتا ہے اس میں حقیقت نہ ہو لیکن ہمارے لیے کہ جب مس فارچون آتی ہے اس میں ہمارا ری ایکشن
0: کیا ہوتا ہے اور اسی میں خیر ایک دعا جو ہم استراب کی حالت میں مانگتے ہیں کیا وہ اس کے برابر ہوتی ہے جو ہم راحت کی حالت میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے نا کچھ مانگو کیوں نہیں مانگ رہے کیوں بگضا کر رہے ہو کیوں پیچھے رہ رہے ہو تھوڑا زندگی ہے کچھ کر لو ہم ہوش میں نہیں آتے ہم اپنی مستی سے ہی نہیں نکلتے پھر وہ ہم پر ایسا پرابلم لا کے ڈالتا ہے کہ واقعی پھر ہمارے آنسو نکلتے واقعی پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے اور وہ چند لمحوں کا رجوع وہ آرام سے مانگی ہوئی لمبی لمبی بے دھیان کی دعاؤں سے کہیں زیادہ آلہ ارفا ہوتا ہے جی
3: آپ میں ایکچولی یہی کہنے والی تھی آئی وا ریڈنگ ریپیٹنس یو ڈونٹ لرن تو میں کبھی سوچتی ہوں ایون ایف یو ریفلیکٹ بیک آن ریفلیکٹ بیک آن دا لائف تو پہلے پیار سے پیٹ کرتا ہے سن لو نا تھوڑا سا اور پیٹ سن لو نا ہم ہی نہیں سنتے اور اف یو ریفلیکٹ بیک جب بڑی مصیبت آتی ہے آپ سوچتے ہو سوچتے ہو سوچتے ہو ریفلیکٹ کرتے ہو یہ بہت دفعہ چھوٹے چھوٹے آپ کو موقع دیے گئے ہوتے ہیں ٹوٹل آپ ہی نہیں دیکھتے اور پھر جسے آپ کہہ رہی ہیں یہ بڑی بات آتی ہے پھر آپ روتے ہیں اوہو یہ میں غلطی کر رہا تھا اور میں کرتا ہوں تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ وائٹ بودس مطلب وہ ایک دفعہ تھوڑا سا کیا نہیں سنتی نہ سنے پھر ایک اور لیسن آتا ہے اب آ جاؤ نا اب آ جاؤ آؤ تو صحیح ہم ہی نہیں جاتے ہم ہی نہیں سمجھ آتی جب تک کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی میو گوڈ ہوگی بس
0: جزاک الخط السلام
5: علیکم آئم ربینہ میں ابھی پچھلے ہفتے گئی ہوئی تھی اسلام آباد تو آئی واز مسنگ یور کورس کیونکہ میں نہیں اسٹارٹ کر سکی اس بات جب آپ کروا رہی تھی تو میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ چلو تم ہمارے پاس آ کے رہو اسلام آباد میں دو چار دوست تھے سب اصرار کر رہے تھے تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے ہاں ٹھہر جاتے ہیں ہم مری سے واپس آئے تو پتہ چلا جی جن دوست کے ہاں ہم نے ٹھہرنا تھا ان کی کسی رشتے دار کا انتقال ہو گیا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیا پلاننگ کرتا ہے اور ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں خیر جی اس کے بعد ہمیں ان کے دوسرے دوست جو ہے انہوں نے کہا نہیں تم میرے پاس ٹہرو ہم وہاں پہ ٹھہر گئے وہاں پہ ہم دو دن رکے تو پھر دوبارہ وہ واپس آئے جن کے ہاں ہوئی بھی تھی تو انہوں نے کہا نہیں تم ہمارے پاس آؤ ہم ان کے ہاں ڈنر پہ جا رہے تھے وہ ای الیون میں رہتے ہیں تو راستے میں وہ کھدائی کا کام ہو رہا ہے اسلام آباد آب میں جگہ جگہ اب وہاں ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو نکل ہی نہیں پا رہے تھے اپنے ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی کوئی اس میں مسلحت ہے کہ ہم ان کے ہاں جا ہی نہیں پا رہے اور آپ یہ دیکھیں جب ہم ان کے ہاں بڑی مشکلوں سے پہنچے تو وہاں پہ پہنچ کے ہمیں احساس ہوا کہ یہاں پر تو ہمارا رہنا اتنا آسان ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہمیں واپسی میں ایئرپورٹ بھی بہت دور پڑتا <laughs> <laughs> تو یہ جو ہم ٹھہرے تھے یہ ہم چکلا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے ہمارا جانے کا ارادہ تھا تو اس وقت اللہ کو اتنا یاد کری تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا مہربان ہے اور یہ لطیف سے
0: نرمی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا صلاح کرے کہ جس وقت ہم پر پریشانی آئی بھی ہو وہ غم کا دورہ پڑا ہوا اس وقت ہی ہمیں باتیں یاد آ ہیں کہ اللہ کی تیری رحمت ہو رہی ہے جی
6: السلام علیکم میرا نام محمد زاہد ہے اور نارتھ برانڈ سے میرا تعلق ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب باہر گھر سے نکلتی ہوں تو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ راستہ جیسا بھی ہو بھروسہ اللہ پہ کرے ہم. ہر چیز میں تو مجھ سے کہتے ہیں تم لگی ہو تمہیں راستہ مل جاتا ہے تم جب دعا کرتی ہو تو تمہیں راستہ کھلتا ہوا مل جاتا ہے اور تم پہنچ جاتی ہو جہاں پہنچنا چاہتی ہو لیکن میں ڈھائی ڈھائی گھنٹے بھی پھنسا رہتا ہوں تو میں نے کہا آپ اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے اتفاق کی بات ہے کہ تین چار سال پہلے سے میری دو بیٹیاں ینگ میرے ساتھ سفر کر رہی تھیں اور میں انہیں پڑھنے کے لیے ٹیوشن سے لینے کے لیے گئی گلشن کی طرف اس دوران میں ایک شخصیت ہے کافی مشہور جن کو قتل کیا گیا تھا ان کی وجہ سے سارے راستے بلاک ہوئے اور وہ راستہ جب بلاک ہوا تو اس وقت ایک دم مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو مار دیا گیا ہے میں اپنے بچوں کو لینے پہنچی میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم فورن فون آیا ان کا وہ بدین میں تھے اور میں کراچی میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ راستہ چھوڑو اور تم نیپا چاہو گے اس طرف چلی جاؤ تو میں نے کہا کہ میرا گھر اس طرح ادھر سے تو بہت دور ہو جائے گا مجھے ادھر سے جانے دیجیے تو انہوں نے کہا نہیں تم اس طرف سے جاؤ خیر میں نے ان کی بات کو مانا کہ نہ ہو کہ میرے لیے مشکل ہو جائے ڈرائیور میرے ساتھ تھا جب ہم نیبا چورنگی پہنچے میڈم تو اس وقت یقین کریں کہ بلاک بالکل راستہ ساری طرف سے اس پارٹی کے لوگ آ چکے تھے اور انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑنے شروع کر دیے تھے بلاک بالکل راستہ اس طرح سے تھا کہ آگے بسیز تھیں ہم آگے ہل ہی نہیں سکتے تھے میرے آگے اتنی بڑی بس تھی کہ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اگر یہ نہیں ہٹی مجھے اپنی تو پروانی میری زندگی گزر گئی مگر میری دو جوان بچیاں میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کریں گے یہ سوچ کہ مجھے اتنا خوف آیا لیکن الحمد کیونکہ قرآن کورس کر رہی تھی تو اس میں میں نے صرف آیت کرسی پڑھنی شروع کی ہے اور میں نے اپنی بچوں سے کہا کہ بالکل نہیں ڈرنا کچھ نہیں ہوگا ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تم صرف آیت کرسی پڑھو تو ہم نے آیت کرسی پڑھنی شروع کی ہے آپ یقین کریں جو میرے برابر والی گاڑی ہے وہاں تک وہ چینج لے کے لڑکے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے ہمارے سامنے اس گاڑی کو توڑا اور میرے بچوں کی مطلب منہ سے چیخے نکالنا شروع ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ مما اب ہم نہیں بچیں گے میں نے کہا نہیں بیٹا ہم بچیں گے تم صبر کرو اور تم صرف فائدے کُرسی پڑھو میں نہیں جانتی میڈم کہ اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی پوری گاڑیاں اپنی جگہ کھڑی تھی اور وہ بس ہمارے آگے سے نکلی ہے اور جو میرے ڈرائیور نے گاڑی دوڑائی ہے تو یقین کریں کہ ہمیں دو ڈھائی گھنٹے لگے نارتھ پہنچنے میں حالانکہ ہمیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا لیکن دو ڈھائی گھنٹے کے بعد جب میں گھر پہنچی ہوں میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر میں نے اللہ پہ بھروسہ نہ کیا ہوتا اور اگر میں اپنی مرضی کے راستے سے آتی ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بری جگہ پہ پھنستی اور میری بچیوں کا کیا ہوتا تو ہم کچھ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے جب وہ ملتا ہے تو یقین کریں اس دن کے بعد سے میرا ایمان اتنا پختہ ہوا ہے کہ میں جب باہر نکلتی ہوں تو بس میں نے بسپ اللہ ہی تو پڑھی اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے میں پھنس کے کہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ جانتے ہیں
0: اور راستے کی مشکلات کو آپ نے حل کرنا الحمد للہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا آگے چلتے وہ <تصفيق> لا تخوا القیف الخبیر کما کال سبحان ہو بنیا ان نہ اور وہ اللہ تعالی اللہ عالم جاننے والا ہے بیکل شی ان ہر چیز کو اللہ وہ جو لا یوت ہو نہیں فوت ہوتا اس سے من علم علم میں سے شی کچھ بھی کوئی بھی چیز وہ ان دقا خواہ چھوٹی ہو دقیق ہو باریک وصغرہ اور چھوٹی سی ہو خفیہ اور مخفی چھپی ہوئی یعنی باریک ہو چھوٹی ہو چھپی ہوئی ہو حت تل خردی یہاں تک کہ ایک رائی کا دانا بھی اللہ جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا لا تخلح اس پر چھپتا نہیں اس سے مخفی نہیں ہوتا ہوں کیونکہ وہ الطیف الخبیر لطیف خبیر ہے کما قال سبحان ہو جیسے کہ وہ سبحا نہ نے فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے یعنی لقمان حکیم کے قول کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ ان تکو اگر ہو متقال حب ایک دانے برابر منخر دلن رائی کے یعنی رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز ہو فتخ فی سخر تین وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو یعنی سخت سے سخت چیز کے اندر کہیں گم ہو اوف سماواتی یا آسمانوں میں او لرد یا زمین میں اے یعنی نسامیہ کے کسی صحرا میں کہیں پڑی ہو یا آسمانوں کی بستوں میں کہیں وہ رائی کا دانا پڑا ہوا ہو یاتبیہ اللہ اللہ اس کو لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے
1: یا بنی انھا ان فتر فتح فی سخر اوفتی او فل ابی عملہ ان لطی فن خبر
0: خداصہ اس پیراگراف
1: یہ ہے کہ اللہ سباد تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی
0: نہیں خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ اس کا کوئی وزن بھی نہ ہو خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ خواہ وہ وہ زمین میں ہو وہ کسی چٹان کے اندر ہو اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے چٹان کا ذکر کیوں ہے اس لیے کہ اگر پہاڑ کے اندر سے کچھ نکالنا ہو تو وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے دیکھنا اور خاص طور پر اگر وہ چھوٹی چیز کی پہاڑ کو کاٹتے ہوئے وہ چیز کہیں اور گم ہو سکتی یا اسے توڑتے ہوئے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی رائ دانے برابر چیز کسی بڑے پتھر میں سے اگر آپ کو نکالنے پڑے تو اس کہ آپ اس کو ڈھونڈ سکیں لیکن اللہ تعالی کے لیے وہ بھی مشکل نہیں وہاں سے بھی نکال لاتا ہے اس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں عالم الغیب بھی شہادہ اور حاضر ہر چیز اس کے علم میں ہے اور یہ جو بات ہے یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ اے بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی کا علم اتنا زبردست ہے اس سے ہمیں ایک خاص بات پتا چلتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو اللہ سبحانہ و کا تعارف کروانا چاہیے اور اس کی ان صفات کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے تاکہ وہ کہیں آپ سے چھپ کر بھی یا لوگوں سے چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہ کرے کیونکہ جو بچہ صرف ماں باپ کے ڈر سے غلط کام چھوڑتا ہے وہ اصل میں چھوڑتا نہیں وہ تو صرف دھوکہ دے رہا ہوتا, ہے. کر رہا ہوتا ہے لیکن جب بچوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب میں سامنے ہوں یا نہ ہوں اس نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا رکھا ہے اس لیے غلط کام نہیں کرے گا تو اصل آزادی اسی وقت ہوتی ہے انسان کی اور کوئی نقطہ آپ کو اس پیراگراف سے سمجھ میں آیا اس میں بیسیکلی اوپر والی بات ہی کی گئی ہے اس میں لا یا کی بات ہے. یعنی کہ فوت نہیں ہوتا گم نہیں ہوتا کہیں جاتا نہیں یعنی اس سے کھو نہیں جاتا اس کو پتہ ہی ہوتا
4: اب ٹیکنالوجی اتنی امپروو کر گئی ہے کہ ہم سی ٹی سکین کرتے ہیں اور ایم آر آئی کرتے ہیں لیکن اس میں بھی مس کر دیتے ہیں ہم نہیں جان پاتے نہیں دیکھ سکتے اور بعض دفعہ تو ہیومن ایئر ہوتا ہے دیکھتے ہوئے بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور بعض اوقات نظر ہی نہیں نظر ہی ہی آ ہی آ ہی. آتا اور ایک ہی ایریا پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں پورا پھر بھی نہیں کر پاتے ہیومن باڈی کو اور اللہ تعالیٰ کہاں 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 تک جانتا ہے اور کہاں تک دیکھتا ہے اور پھر بھی ہم ٹیکنالوجی پہ رلایا
0: کرتے ہیں اس سے متاثر بھی ہوتے اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اس, اس, اس کو بڑے فخر سے ذکر بھی کرتا
2: اللہ تعالیٰ کی صفت کو جان کے مجھے تو اس کا ریلیشن اخلاص سے بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے لیے بھلائی کرتا ہے تو بھی اس کی نیت کیا ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا دل کے اندر اللہ باریک بھی ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں اور اس نیک کام یا اچھے کام کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کیونکہ وہ خیال ہمارے اچر کو ختم بھی کر سکتا ہے پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کے لیے کچھ برا گمان یا کوئی بھی ایسا خیال رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو پتا نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر محسوس کریں تو ہم اخلاص کے جی
0: خود بھی بہت سی برائیوں سے بچ جائیں جی, جی آگے جی ہے وہ اذا عالم البد ان بہ متصف ان بھی کمال بھی کلیرت حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وراقب ربه في حركاته وسكناته فإن العبد مكشوف بين يدي اللطيف الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال سبحانه وأسر قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ادا اور جب علما جان لیتا ہے البدو بندہ ان کے بے شک اس کا رب متصف صفت رکھتا ہے بے کمال الْعِلْمِ، الْعِلْمِ یعنی کامل علم ہے اس کے پاس وہ کامل علم والا ہے یعنی اس کا وصف ہے کہ اس کا علم مکمل ہے بے کل سغیرت و ہر چھوٹی بڑی چیز سے متعلق تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کا طرز عمل حاسب سب ترجمہ کیجیے حاسب سبن اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اپنے نفس کا حساب کرتا ہے اللہ اقوال ہی اپنے اقوال اور افعال میں یعنی پھر انسان اپنے اقوال اور افعال یعنی سوچ کے بولتا ہے اور دھیان سے گفتگو کرتا ہے اور جو کام کرتا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں اس وقت کیا بول رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کیا کسی کو کہہ رہا ہوں یعنی وہ اپنا محاسب خود بن جاتا ہے خود کو خود واچ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا رب یہاں بھی دیکھتا ہے اس کا رب یہ بات بھی دیکھ رہا ہے یہ بات بھی سن رہا ہے ہر چیز کا اس کو پتا ہے وہ راخبر اب اور اپنے رب کو نگران بناتا ہے فی ہرکات ہی و سکنات ہی اپنی حرکتوں میں بھی اپنے سکون میں بھی حرکات مومنٹ اور سکنات ساکن ہونا یعنی ٹھہر جانا جب کچھ بھی موو نہ کرے انسان سٹل ہو جائے یعنی جب وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر بھی اپنے رب کی نگرانی کو محسوس کرتا ہے اور جب وہ کچھ نہیں کرتا چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا آرام کر رہا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے کبھی ایسا تھا نا کہ ہم ایسا ہے اس سانس بھی روک لی اپنی تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے رب کی نگرانی کو اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوتا ہے الطیف الخبیر کیوں کہ بندہ مقصوف کھلا ہوا کشف کا کیا مطلب ہوتا کھلا ہوا انکورڈ بے نہ سامنے الطیف الخبیر باریک بین خبر رکھنے والے کی یعنی انسان اپنے اس رب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے بالکل کھلا ہے اوپن ہے مکشوب ہے سامنے ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اللذی لا يخفا علیہ شیعن فی الارض ولا فی السما وہ ذات جس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں کما قال سبحانہو جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ خوا چپکے سے کرو اپنی بات یا اعلانیہ کرو یعنی پوری دنیا کے سامنے کرو ان عالیم بات سدور وہ تو سینو کے بھید جانتا ہے اس میں تین باتیں ہیں یعنی ایک تو تمہاری بات خواہ چپکے چپکے کرو سرگوشی کے انداز میں کرو بس پر کرو یا اس کو چیف چل کے کرو سب کچھ جانتا ہے اور اس کے پیچھے جو نیت ہے ان علیم ام بدا تدور وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے اس کو بھی خوب خوب جانتا ہے اللہ یالم من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے
1: وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ الا يعلم من خلق الخبير انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ اللہ سے نہیں چپ سکتا
0: بندوں سے چھپا سکتا ہے انسان بندوں کے سامنے اپنے عمل کی تعویلیں رکھ سکتا ہے ان کو اپنی زبان کے زور پر چپ کر آ سکتا ہے لیکن اس کا رب تو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز سے واقف پھر جب اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو کیا چھپا سکے گا خودہ سدور جو سینوں میں ہیں وہ بھی کنگال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تمہاری سوچ تھی یہ تمہارا نظریہ تھا یہ تمہارا خیال تھا تو اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا معاملہ رب کے ساتھ ہے بندوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں کسی وقت ہمارا کسی سے معاملہ ہوتا ہے کسی وقت گھر کے بھی جو افراد ہوتے ہیں کیا سارا دن آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور سارا وقت کوئی لین دین چلتا ہے نہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں اپنے آفس میں ہوتے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا سڑک پہ یا سواری میں کہیں بھی کتنی دیر کا کسی کے ساتھ معاملہ آپ رکشے میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ٹیکسی میں بیٹھے آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے تو اتنی دیر کے لیے کسی کے ساتھ معاملہ آپ سڑک سے گزر رہے ہیں جو آپ پاسر باز آپ ہیں ان کے ساتھ کا معاملہ چند لمحوں کا چند کا کسی شاپ پہ کا معاملہ تھوڑی دیر کا معاملہ ہے انسانوں میں سے انسان، عرصہ کسی کے ساتھ رہے تو معاملہ تھوڑی دیر کا جب سے انسان ہوش سنبھالتا اور مرتے دم تک سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ اس کا اس کے اپنے رب کے ساتھ ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس سے تعلق درست ہو جائے تو بندوں سے خود ہی ہو جائے گا پھر بندے اگر وقتی طور پر مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا بھی ہوں گے تو اس کے بعد وہ ان کو بھی ٹھیک کر دے گا تو اس لیے ہمیں اپنے تعلق اور اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے السلام
2: علیکم
7: جو سیکنڈ پائر ویڈیو ایک بٹر فلائی جو پوکا میں سے نکل رہی ہوتی ہے اور اتنا اس کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ سر و تعالیٰ کے الطیف ہونے کی جو صفت اس میں نظر آتی ہے کہ اتنی مشکل سے وہ نکلتی ہے اور اگر انسان اپنی کم اکلی میں اس تو اللہ کے ڈالے ہوئے ٹرائلز اپنی مخلوق کے اوپر اس کی لطف و کرم کی جو نشانی ہے وہ انسان
0: واقعی نہیں سمجھ سکتا یہ حقیقت ہے کفیر الطف بہم بال غرف لا پن امل شعی الصالحين من فضله و کرم وكرمه. وَيَعْفُ عَن اللہ وہ بہت مہربان ہے بے ہی اپنے بندوں پر پیچھے ہم نے جتنا پڑھا یہ بندوں کے بارے میں علم یا مخلوق کے بارے میں علم سے متعلق تھا اور یہاں لطف و کرم کے بارے میں پھر بات ہو رہی کثیر اللطف بہم بہت زیادہ لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا بہت زیادہ لطف و کرم کرنے والا مہربانی کرنے والا بالغ اور مہربانی کی حد کرنے والا بالغ پہنچنے والا ہے. یعنی اپنے آخری نقطے تک یعنی اس سے آگے کوئی اور مہربان ہو نہیں سکتا لا یفو تو مالیم شعی ان نہیں فوت ہوتی ان کے عامال میں سے, اس سے کوئی بھی چیز یعنی بندے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں سب اس کو پتا ہوتا ہے بندوں کے سب امال ان اینڈ اس کو پتا ہے ضرورت اور وہ ان پر ذر برابر بھی ظلم نہیں کرتا یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہے بل یزید عجور رسا بلکہ زیادہ کرتا رہتا ہے بڑھاتا ہے سالحین کے اجر کو منفلی ہی اپنے فضل سے وہ ہی اور اپنے کرم سے ویعفو المذنبین اور درگزر کرتا ہے افو کہتے سزا نہ دینا معاف کر دینا غلطی کو صاف کر دینا ذنوب المذنبین گناگاروں کے گناہوں سے یعنی گناگاروں کے گناہوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے بے ہی وہ اف اپنی مہربانی کی وجہ سے اور اپنے درگزر کی وجہ سے وہ جنوبی اور عذاب دیتا ہے سزا دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے میں اشا جس کو وہ چاہتا ہے میں نے ہی اپنے بندوں میں سے یعنی اپنے بندوں میں سے جن بندوں کے ساتھ چاہتا ہے لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اپنے عدل کی وجہ سے یعنی ظلم نہیں کرتا کسی انسان پر کبھی بھی وہ ظلم نہیں کرتا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کرے گا جو بھی ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بے اباد ہی خبیر بصیر اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ان کے دیکھنے والا ہے وہ من لطف ہی بے اباد ہی انہ وما يحتاجونه في معاشهم ومن لطفه أز وجل خلق الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغزيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل ثم إلهامه بعد الإنفسال تناول الحليب من الثدي بالفم ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام وہ لطف ہی اور اس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ لطف و کرم ہی ہے ان نہ وہ لے آتا ہے ان کی طرف چلا لاتا ہے ان کی طرف ساکہ یسوخ کا مطلب ہوتا ہے چلانا چلا کر لے آتا ہے ان کی طرف ارزا ان کے رسک ان کی روزیاں یعنی روزی بندے تک خود پہنچ جاتی وہ ماں نہ اور جس بھی چیز کے وہ محتاج ہوتے ہیں فی معاشم اپنی گزر بسر میں یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی معیشت کے لیے جن چیزوں کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ان کو عطا کر دیتا ہے وَمِن عز اور اللہ تعالی کے لطف و کرم میں سے یہ بات ہے جو عزت و جلال والا ہے اللہ شان والا بزرگی والا کہ خلق عقل اس نے جنین یعنی فیٹس کو پیدا کیا فی بطن الام ماں کے پیٹ میں یعنی ماں کے پیٹ میں جنین کو پیدا کرتا ہے فی ظلمات ان ثلاث، تین پردوں میں نہیں. اتنی حفاظت کے ساتھ انسان کی تخلیق کرتا ہے اتنا اندر چھپا کے وہی ہا اور اس کی حفاظت کرتا ہے وہ تفزیت اور اس کی گدا کا بندوبست کرتا ہے ناف کے ذریعے لسنٹا کے ذریعے الا فصل یہاں تک کہ وہ اس سے جدا ہو جاتی یعنی جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ناف کاٹ دی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ہو پھر وہ الہام کرتا ہے اس پر کس پر؟ بچے پر کس بچے بعد اس ناف کے کٹنے کے بعد تناول الحلیب دودھ کا پینا من صدیے سینے سے چھاتی سے بلفام منہ کے ساتھ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا دمومن بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض ہاسپٹل میں تو ناف بھی نہیں ابھی کاٹتے کہ اس کو ماں کے سینے پہ ڈال دیتے ہیں اور کوئی نہیں ٹریننگ دیتا کوئی نہیں بتاتا اور بچہ اسی وقت سک کرنے لگتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کو وقت ٹریننگ دیتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تمیر اخل کل اسنان پھر تاخیر کرتا ہے دانتوں کی پیدائش میں اسنان سم کی جمع علاوقت الہا الحاجت الحا جب تک ان کی ضرورت ہوتی بعد الفتح دودھ چھڑانے کے بعد یعنی کہ دو سال کی عمر میں جب وہ دودھ چھڑانے کا وقت آ جاتا ہے تو دانت مکمل ہو جاتے ہیں یا اتنے دانت ہو جاتے ہیں کہ وہ سخت چیزیں کھا سکتا ہے تو یہ سارا اس کا لطف و کرم ہے اور اس کی پلاننگ ہے کہ کس طرح وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرے کس طرح اس کی ماں کے پیٹ کے اندر غذا کام کرے منہ سے نہیں ایک اور راستے سے پائپ لگی ہوئی ہے جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ بیمار ہوتے ہیں ہاسپیٹل میں ہوتے ہیں تو ان کو پائپ لگ جاتے ہیں تو اللہ سلحان تعالیٰ نے بھی ایک قدرتی پائپ لگائی ہوئی ہے اس پائپ کے ذریعے پھوٹ جاتی اور جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو پائپ کاٹ دی جاتی اور اس کے بعد اس کو ماں کا دودھ پینے کا طریقہ سے کھا دیا جاتا ہے اور پھر کہ وہ پر اور پھر وہ دانت اس کو اچھے پلے ملے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ ان کو بوز کرتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں جب زیادہ نہیں کھانا چاہیے پھر دانت پھر آہستہ آہستہ واپس لے لیتے تو یہ سب اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے جو سسٹم بنایا ہے یہ انسان کے جو زندگی کے مختلف مرحلے رکھے ہیں یہ سب اس کی حکمت پر مبنی ہے اور یہ اس کا لطف و کرم ہے ہمارے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی نہیں ہے دیکھنے کی اور غور کرنے کی چیز وہ من لطف ہی سبحان اہو فلق البیزا تھا وہ الحام الحب في الحال اور اس کے لطف و کرم میں سے اللہ تعالی کے فلق البیز انڈے کا پھٹنا فالق الحب ونوا دانے کا پھاڑنے والا تو انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے چوزا نکلتا ہے فرق چوزے سے یعنی یہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے کرم ہے کہ وہ انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کرتا اور چوزے کو باہر پیدا کرتا ہے یعنی ماں وہاں بھی ہوتی ہے لیکن ماں وہاں ان کے اوپر بیٹھی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ اوپر چڑھتی ہے اترتی ہے وہ ٹوٹتے نہیں انڈے اس کو یہ ٹیکنیک کس نے سکھائی اور پھر ہر طرح کے انڈوں کے نکلنے کا ایک خاص وقت مقرر ہے کچھ انڈے ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بچے کچھ سات دن کچھ چودہ دن کوئی اکیس دن کچھ اس سے زیادہ اسی طرح ہاتھی کا بچہ برخل ایک سال بعد پیدا ہوتا ہے انسان کا نو مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے اسی طرح مختلف جانوروں کے مختلف اوقات مقرر ہیں اور یہ سب کچھ بھی اللہ تعالی کی اپنی پلاننگ ہے انسان اس میں کمی بیچی نہیں کر سکتا وہ الحام ہوں اور اس کو الہام کرنا کس کو چوزے کو التقاط اٹھانے کے لیے الحب دانا فی الحال ہی اسی وقت یعنی وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور قبیر بحوال الخلاق لم و بل بر الفاظر باسی في و حيث فی ارزاک الرست من بات وقدر جمی ارشت ہی لم یدفاطنف اللہ سبحان اللہ جس نے لطفہ لطف کیا کہ پائے کیفیت کو یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ اس کو بہت سی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اس کا نہیں پتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود علم دیا ہے اور جہاں اس نے علم دیا ہے یا جو علم انسان کی پہچان انسان کے ادراک میں ہے یا انسان کی وہاں تک ریچ یا رسائی ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے اور کچھ چیزیں اس سے چھپا دی ہے الطیف القبیر بحوال الخلاق لطیف الخبیر ہے مخلوق کے احوال کے بارے میں یعنی کہ ان کے حالات پر بھی لطیف و خبر سب کچھ جانتا ہے الفاظ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نیک شخص کے ساتھ بھی لطف کرتا ہے اور فاجر کے ساتھ بھی یعنی چاہے کوئی نیک ہے چاہے بد ہے ان کو رزق دے رہا ہے ان کو جینے کا موقع دے رہا ہے جب جبکہ اس نے نہیں قتل کیا ان کو بھوک کی وجہ سے ان کے گناہوں کی یعنی انسان جو گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو رزق دیتا ہے انہیں مار نہیں ڈالتا بھوک سے کہ تم کیوں کہ غلط کام کر رہے تو اس لیے تمہیں نہیں دیا جائے گا ان کو بھی دیتا ہے الطیف و فی ارضا کہ لطف کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے ان پر ان کے ارزا یعنی رزقوں میں یعنی ان کو رزق عطا کرنے میں بھی ان پر مہربان ہے ایک برا شخص ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو کھانے میں شریک نہ کریں تو جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ اسی سال کا شخص تھا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑی اور کھانا کھانے لگا تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم میں تمہیں کھانا نہیں دیتا تم نے اللہ کا نام نہیں لیا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بہت بھلی متباع تھے لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات حلیم سے حلیم شخص کو بھی غصہ آ جاتا ہے یا کسی چھوٹی سی بات پر انسان بعض اقتصاد اریٹیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میں اس شخص کو اسی سال سے رسک دے رہا ہوں اور اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا اور تمہارے سامنے ایک دن ایسا اس نے کیا اور تم نے اس کا رسک چھین لیا یعنی اس کو کھانے نہیں دیا تو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اسی نبے سال تک اس کا نام نہیں لیتے لیکن وہ ساری زندگی ان کی ساری ضروریات پوری کرتا دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و کو مانتے ہی نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت اسے بگڑتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی کے ہر کام اور ہر فیصلے پر ہی اعتراض ہے وہ اپنے آپ کو خود بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ یہ سب گناہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی عقل کو چھین نہیں لیتا ان کی زبان بند نہیں کر دیتا ان کے دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایک دم ختم نہیں کر دیتا وہ ان کو رزق پر رزق نعمت پر نعمت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیے چلا جاتا ہے تو الطیف و بہم فی ارزا بہت مہربان ہے ان پر ان کے رزق کے معاملے میں ہئی سو جا اللہ من منت جیسا کہ بنایا اس نے بندے کا رزق پاکیزہ چیزوں میں سے یہ ایک اور مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مثلا سبزیاں ہیں تو ان کا بہترین حصہ ہم کھا لیتے ہیں اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ بکریاں کھا لیتی ہیں یا دوسرے جانور کھا لیتے ہیں وہ قدرہ جمی ارسک اور اس کے سارے رزق کا جو اندازہ ہے یا جتنے اس کا مقدر ہے لمبی ادفا ہوئی مرتن واحدہ اس کو ایک ہی دفعہ نہیں دے دیتا مثلا جب سے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کچھ اندازہ ہوگا کہ آپ نے اب تک کتنے چاول کھائے ہوں گے ہو سکتا ہے ایک بوری کھا ہو یا دو بوریاں کھا ہوں پاسبل ہے تو اگر آپ کو بچپن میں ہی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو وہ دو بوری چاول دے دیے جاتے کہ ریسٹ آف یور لائف تو انسان کیا کرتا اس کے ساتھ ان کو کہاں اٹھائے پھرتا نمبر ایک نمبر دو ان چاولوں کو گھن لگ جاتا پھر اس کے بعد کوئی چرا کے لے جاتا کہیں بارش ہوتی تو بھیگ جاتے تو یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ سارا رسک دفاطن واحدہ ہی نہیں دے دیا مراتاً واحدہ ہی نہیں دے دیا تو وہ اس کو سارا خرچ کر دے مبدرین سے ہے نا مبدرین اخانخوان شیاتی فضول خرچی یعنی وہ اس کو ایسے ادھر ادھر اڑا دے تو اللہ سبان تعالیٰ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے کہ بندے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو دیتا چلا جاتا ہے یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے مہربانی ہے لطف و کرم ہے یعنی ہر سال تازہ رزق اگاتا ہے ہر موسم میں نئی سبزیاں پھر سے آ جاتی کریلے بھنڈیاں آپ کھاتے ہیں پھر تھوڑا تنگ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے سیزن تو کچھ اور شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے تو کچھ اور آ جاتا ہے اور اب ایسے ذرائع اور وسائل ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں وہ چیزیں جو موسم کے فرق سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک مارکیٹ میں بھی اگر موجود ہو تو انسان اپنا ہفتے بھر کا مینیو ایسا بناتا ہے کبھی, ہے کبھی کچھ کھا لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں دے دیا کہ انسان اسے خرچ کر ڈالے اس کی بہت ساری ضروریات کا اس میں خیال رکھا اور اسے بہت ساری مشقتوں سے بچایا جو دودھ آب تک آپ نے پیا ہے سارا کٹھا ہی دے دیا جاتا تو اب تک وہ کہاں ہوتا کسی بھی چیز کے بارے میں جو کپڑے آپ پہن رہے ہیں اگر آپ کو سارے اکٹھے مل جاتے تو ایک پیٹی بھر کے پہلے آپ کپڑوں کی رکھ لیتے پھر اس میں سے نکالنا شارٹنگ کرنا ان کی گرمی سردی کے الگ کرنا اور پھر سائز کا چینج ہونا پھر وہ آپ سوچیے زندگی کس قدر مشقت کی زندگی ہوتی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ کا ساتھ ضرورت کے مطابق دیا ہے تو اس چیز پر ذرا غور کیجئے تھوڑا امیجن کیجئے کہ آپ کتنے بڑے ڈھیر کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے سارے سامان کے جو ساری زندگی آپ نے یوز کرنا ہوتا اور کہیں آگ لگ جاتی تو اس کا تو سارا ہی وہ ختم ہو جاتا اور کہیں سیلاب آتا تو سارا بہ کے چلا جاتا تو پھر, پھر کیا ہوتا لات ابسار نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وہ ابسار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ الطی فلخبیر اور وہ باریک بین باخبر ہے
1: لاتو دریکل ریکل القی فل ہم کہنا
0: چاہیں گے کچھ جی
8: ابھی تک جو سمجھ آیا یہی ہے کہ جیسے ماں ہوتی ہے مہربان ہے جب ہم پوری زندگی میں ہم سب سے زیادہ مہربان ہمیں ماں لگتی ہے گھر جاتے ہیں جو ایسی چیز بنا کے بیٹھی ہوتی ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش آج وہ مل جائے اور اسی طرح گھر میں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ایسی چیز آتے ہیں اسکول سے آتے ہیں وہ مما آج یہ بنائے کیونکہ مہربان تری اور اس سے کتنا لیول زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہیں. تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس کس طرح ہم پر
0: مہربانی کر رہے ہیں جس کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی مہربانی ہے
8: کتنے لیول زیادہ کرتے مطلب ہم سوچ ہیں دل میں ہی ہوتی ہے ہماری بات اور وہ ایسے پوری ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کس نے بتائی ہو اس بندے کو کہ یہ اللہ ہی جانتا تھا اور اس نے وسیلہ بنا دیتا
4: ہے بالکل
6: بولی خوشی ہے یا کوئی غم ہو یا بچوں کا ہی دیکھ لیں اگر ایک عورت کو ایک ساتھ ہی سارے بچے دے دیے جاتے تو کس طرح ان پرورش کرتی تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار بھی خوبصورت رکھی ہے کہ ایک خوشی بھی بار بار دی جائے تھوڑی عرصے بعد غم کو بھی اسی طرح سے رکھ جائے
3: تو ہر چیز کو ہم اس طرح سے لے سکتے
0: ہیں رزق کے ساتھ کر کے ایک دفعہ مجھے کسی گھر جانے کے اتفاق ہو جن کی چار بچیاں اکٹھی ہوئی تھی اور ان کا پورا ایک کمرہ سے چار کوچ لگی ہوئی تھی اور تین چار لوگ سنبھالنے والے تھے کیونکہ کبھی وہ ایک بچہ کچھ کر رہا تھا دوسرا کچھ اور ماں بےچاری بھی صرف گھوم رہی تھی ان کے بیچ میں تو واقعی اللہ تعالیٰ سے نقشے دکھاتا بھی ہے ہمیں کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا السلام علیکم استاد
9: مجھے تو یہ اس کو سارا پڑھ کے سب سے زیادہ وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے تو دیکھیں ایک ماں اپنی اولاد کو کتنا چاہتی ہے اور کہا کہ ستر ماہ کھٹی ہو جائیں اور وہ اللہ کی ذات میں ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انواع و اقسام کے پھل اتارے جب میں کچھ کھاتی ہوں, ہوں کہ اللہ کو یہ نہ دے ہوتا تو ہمیں کیا پتا تھا اس کا ذائقہ کیا ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم کو کیا پتا یعنی اتنی چیزیں اتنی انواع و اقسام کی دنیا میں ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہر ذائقہ مختلف ہر شکل مختلف ہر ٹیسٹ مختلف اور سب سے بڑی بات جو دل میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کے رکھ دیا اگر موت کا وقت ہو جاتا تو آدمی پہلے سے پہلے ہی مر جاتا صحیح. یہ سب سے بڑا اللہ کا میں سمجھتی ہوں ہم مندوں پر احسان ہے کہ موت کو اس نے چھپا دیا ہمارے سے ہر چیز مخفی رکھی لیکن موت جو ایک اٹل چیز ہے ایک حقیقت ہے اس کو چھپا دیا ہم سے کہ ہم اس سے چھپے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کب ہمارا وقت آ جائے
8: السلام علیکم ہم لوگ ابھی جو ڈسکشن ساری کر رہے ہیں اس میں یہ جو شخص جیسے فار ایگزامپل یا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا یا اللہ سبحانہ و کی صفات کو صحیح سے سمجھتا نہیں اس کو جنرلی یہ پرابلم ہوتی ہے اور بہت عام طور سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا جیسے کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی پرٹیکولرلی جیسے بڑی بڑی کلیمٹیز ہوتی ہیں یا جیسے بچوں کے ساتھ خاص طور سے زیادتی ہوتی ہیں اور جنرلی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اتنا مہربان اور اتنا جیسے ہم نے ابھی لطیف کے زمین میں بات ہو رہی ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا کیا حکمت سے جواب دیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کا کوئی
0: سوال پوچھے تو جواب تو وہی ہے جو شروع میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اور یہ جو جملہ نا کہ بعض اوقات اللہ تعالی انسان کو اس بڑی چیز تک پہنچانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے حتّا والمقامات اصل میں یہ سب سوال ان لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تو اگر دنیا کی زندگی ختم ہو گئی یا کوئی چیز دنیا میں کم ہو گئی تو گویا سب کچھ ختم ہو گیا پورا لاس ہو گیا باقی کچھ بھی نہ رہا جبکہ ہمارے لیے اس سے برعکس ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے تو صرف دنیا کے کانٹیکٹ میں نہیں دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں اور جب اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں تو آج اگر کسی سے ایک چھوٹی سی چیز بھی لی جاتی ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالی نے بہت کچھ اس کے لیے رکھا اور اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں وہ ایک کو آزما کر دوسروں کو اس سے سبق دیتا ہے لیکن جس کو آزما رہا ہوتا ہے اس کے لیے دلہن درجے بھی لکھتا ہے تو جب آخرت میں ان لوگوں کو جو دنیا میں ستائے گئے اپنے اجر ملیں گے تو دوسرے لوگ دیکھ کر رش کریں گے کہیں گے کاش ہماری جلد کینچی سے کارڈ ڈالی جاتی اور ہمیں بھی یہی ملتا جو آج جلدوں کو اجر مل رہا ہے. یعنی کہ سوچ کے دائرہ کا فرق ہے اس کی وجہ سے آج جس کو ہم نقصان کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ضروری نہیں کہ نقصان ہی ہو آج جس کو ہم محرومی کہتے ہیں وہ حقیقت میں محرومی نہیں بھی ہو سکتی اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے لیکن وہ دوسرا رخ صرف اس کو نظر آئے گا جس کی نگاہ بڑی ہوگی جو صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا ورنہ السلام علیکم آ, مجھے
7: ایک سوال پوچھنا تھا ابھی ہم جیسے پڑھ رہے ہیں کہ رسک اللہ تعالیٰ سب کو رسک دیتا ہے چاہے کوئی فاجر ہو یا نیک ہو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے ابھی کنیکشن اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے تو اگر کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ دیکھ کہ ہاں میں پہلے کیا تھا اور تو وہ کیسے ڈسائڈ کر سکتا ہے کہ جو رسک اس کو مل رہا ہے پیسوں کی شکل میں ہو یا نعمت کی شکل میں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی دراز کرنا ہے ڈھیل دینا ہے یا اس کو اپنی طرف بلانا ہے مطلب نعمتوں کی شکل ہے وہ
0: دونوں چیزیں لاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو زیادہ نعمتیں دے کر بلاتا ہے اور کبھی ان نعمتوں میں کمی کر کے یا کوئی نقصان دے کر اپنی طرف بلاتا ہے کہ انسان ہوش میں آئے تو ڈپینڈ کرتا ہے دو بچے ہیں اور ایک کا قصور ہے ایک کا نہیں ماں جس کا قصور نہیں ہوتا اس کو ڈانٹ دیتی ہے
8: اگر وہ صبر سے کام لیتا ہے اور کئی مطلب یہ ہوتا ہے رات کو وہی وہ ماں اس بچے کو بہت زیادہ پیار کری ہوتی ہے تو اس سوال جو ابھی یہ تھا نا کہ کئی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں تو ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کا کتنا پیار ملنے والا ہے اس کا جواب مجھے تو یہ مناسب ہے
7: السلام علیکم یہاں میں رسک کا ذکر کروں گی کہ جس جگہ میں آج کام کر رہی ہوں وہاں میں نے ڈیمو دیا ہر چیز میری بہت بہترین ہوئی مگر مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو رکھ لیا پورے دو مہینے گزر گئے اور میں اسی خوشی میں اپنا وقت گزارتی رہی اینڈ جاب والے دن جب میں وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو فلاں ہمارے باس تھے ان سے تو میں نے آپ کو ملوایا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیسے یقین کر لیا میں نے اللہ کا نام لیا اور میں وہاں سے پلٹ کے واپس گئی کئی اور دوسری جگہ ٹرائی کرتی رہی اللہ نے میرے دوسری جگہ راستے کھولی مگر پھر دوبارہ انہوں نے خود جو باس تھے انہوں نے مجھے کال کیا اور بلایا اور آج میں وہاں اللہ کے حکم سے اتنے اچھے مقام پر ہوں کہ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو یہ میری ساری بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر کہیں سے دروازہ بند ہو جائے تو نا امید مت ہوئی ہے. اور اللہ آپ کو اس سے بڑھ کر اور اتنے درجات بلند کر کے دے گا کہ سامنے والا شخص آپ سے خود کہے گا کہ آئی ایم سوری مجھ سے
0: بالکل اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بیچ کا وقت ہوتا ہے نا جو انسان کے ٹیسٹ کا اس میں پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی بہت سی ایسی چیزوں کے اندر سے انسان گزرتا ہے جو اس تب کے بغیر انسان صاف نہیں ہو سکتا بس نہ امید نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر رخ لطف و کرم والا ہی ڈاکٹر صاحب بیسڈ
3: آن یور نالج میں ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت زیادہ ہم اپنی طرف سے چاہے ٹوٹی ہے یا پوٹی ہے کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھے اچھا ہے یا برا ہے ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جائے ہماری نیت اندر سے پتہ نہیں کیا ہے ٹرائیسٹ جو بھی ہے جو انسان ہم سب جو کر رہے تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کون سا ہمارا ایسا گن جو سے ہو رہا ہے کہ موقع کے وقت وی نیڈ ٹو بی پیشنٹ جسے آپ کہہ اس وقت کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں غلط don't know what we are doing میں بہت سوچتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی پرسنلی بٹ وقت ہم ایکسپلورڈ ہو جاتے ہیں چاہے وہ درجی ہو چاہے وہ نوکر ہو چاہے وہ بچہ ہو تو پڑھ بھی رہے کوشش بھی وٹ گوئنگ آن واٹ آر یو ڈوئنگ رونگ بیس آن یور نالج وتھ سو مینی
0: پیپل انسان ساری زندگی سیکھتا ہے عقل مند وہ ہے جب غلطی کرے تو اس کے بعد اس کو کرے اور دیکھے یہ غلطی کیوں ہوئی اور نیکسٹ ٹائم ایسے ہی موقع پر مجھے کیا کرنا اور جب اس جگہ سے جیسے ایک جگہ سے پسل کے انسان گرتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اکل مند وہاں سے کیسے گزرے گا پھر دیکھے گا کہ یہ وہی جگہ آ جہاں سے پسلا تھا میں اور اب مجھے سنبھل کے چلنا اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی دوبارہ بھی پسل جاتا ہے لیکن اکثر پھر بچ بھی جاتا ہے پرسنلی میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے مجھے ایک دفعہ کوئی چوٹ لگتی ہے یعنی چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی بھی ایسی چیز اپنے اندر سے کوئی ایسی چیز آ جاتی تو نیکسٹ ٹائم جب میں اس شخص کے ساتھ یا اس جگہ پر یا اس چیز سے جو معاملہ کرنے لگتی تو میں پہلے سے تیار کرتی ہوں اپنے آپ کہ میں پھر اسی مقام سے گزرنے والی ہوں اب پھر اسی کے ساتھ واسطہ پیش آنے والا ہے تو اب بی کیئرفل اگر بہت اچھا نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند تو الحمدللہ کامیابی بھی ہو جاتی ہے میں نہیں کہتی نہ کسی پاکیزی کا دم بھرتی ہوں کہ ہمیشہ ہی بہت اچھا پھسلتی بھی ہوں لیکن پہلے سے یعنی کہ موقع یا وقت کے آنے سے پہلے سے سوچ کے رکھے اور دعا بھی کرے اور نیت جس دن ہو گئی بچنے کی اللہ بچائے گا چلیے وہ سبحان المن لائے میں نے عبادی اکبل اکبل اللہدیل جزیلا و اقبال القلی اللہ عجل آسا بالعبت ولا سبان الطیف اور اللہ سبحان تعالی وہ الطیف ہے بمن ساتس اس, اس کی طرف فنا لیتا ہے یا اس کی طرف پلٹتا ہے من عباد ہی اس کے بندوں میں سے فیقبل تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے وہ اقبال اور اس کے خلاف بھی قبول کر لیتا ہے الذي یو تل وہ جو دیتا ہے بہت زیادہ جزیل کا مطلب شکرن جزیلن جیسے کہتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ وہ یکبل اور قبول کر لیتا ہے بہت تھوڑا بھی یعنی وہ زیادہ بھی قبول کر لیتا ہے اور تھوڑا بھی اللہ دا آج وہ جو جلدی نہیں کرتا من آسا ہو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے بالخوبتی سزا دے کر یعنی وہ غلط کرنے والوں کو گناہ کرنے والوں کو سزا میں جلدی نہیں پکڑتا ولا يُخَيِّبُ من رجا ہو اور نہ امید نہیں کرتا اس کو جو اس سے امید رکھتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و سے جو امید رکھتا ہے وہ اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا اس کی امید کو توڑتا نہیں فہو سبحان اہ الطیف کمال وہ سبحانہ الطالیہ بہت باریک بین ہے پورے کمال کے ساتھ یعنی اس کی یہ صفت پرفیکٹ ہے اس میں اِنَّمَا هُوَ مِنْ <رَبِّهِم> اور بندوں کے اندر جو مہربانی اور لطف پایا جاتا ہے وہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان پر مہربانی کر رہا ہے مثلا ماں اپنے بچے پہ مہربانی کرتی ہے یا ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ شفیق ہوتا ہے تو شفقت کا یہ جذبہ بھی دراصل اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس ماں کے اندر بندے بھی مہربان ہوتے ہیں اور اللہ بھی مہربان ہے بندوں کی بھی صفت ہو سکتی ہے اللہ کی تو ہے ہی تو فرق کیا ہے دونوں میں دونوں میں فرق یہ کہ اللہ کی صفت کامل ہے اور بندوں کی ناقص ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے اور بندوں کی یہ صفت اللہ کی دی ہوئی ہے اگر کوئی نرم مزاج ہے تو اس کا اپنا کیا کمال ہے اس میں کوئی دھیما ہے تو اس میں اس کی کیا بات ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا وہ جیسے اشج جو تھے ایک قبیلے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سارے لوگ جلدی سے اونٹوں سے اترے بھاگے دوڑے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن جو قبیلے کے سردار تھے وہ آرام سے اترے اندر گئے کپڑے چینج کیے صاف ستھرے ہو کر ٹھہر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب آپ نے باقی سب کو سکھانا تھا تو انہی کے سردار کے ذریعے سکھایا آپ نے فرمایا کہ اشج تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. بہت پسند ہے اللہ کو ان کو کچھ نہیں کہا جو ادم تھے اتنا پازیٹو وے ہے سکھانے کا کہ آپ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اورن سی تو آپ نے فرمایا ٹہراؤ اور برد باری تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری اقتصابی ہے یعنی میں نے خود کوشش کر کے اپنے اندر یہ عادت ڈالی ہے یا گاڈ گفٹڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو آپ نے فرمائی تو میں اللہ کی طرف سے ملی تو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں کائنڈ ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں اور کچھ سخت مزاج بھی ہوتے ہیں تو تو ہر ایک کا اللہ نے مزاج بنایا تو اگر کسی انسان کے اندر یعنی بہت لونگ نیچر ہے بہت کیئرنگ نیچر ہے تو یہ دراصل اللہ سبحان تعالی ہی کی عطا کرتا ہے اس کو دینے والا اللہ ہی ہے یہی بات یہاں کہی کہ جا رہی ہے کہ فہو سبحان اللطیف و الل کمال وہ لطیف ہے کمال کے ساتھ وہ کل لطف ان فل اور بندوں میں جو بھی لطف و کرم ہے انما ہوا۔ من ربهم، وہ ان کے رب کی طرف سے ہے وہ الطیف اللدی الم الشیا کا وہ ایسا لطیف ہے جو باریک چیزوں کو جانتا ہے وہ یوسل الرحمت اور پہنچاتا ہے رحمت کو اپنے بندوں کی طرف بتر خفیت لختر بالبال ایسے مخفی طریقوں سے ایسے باریک طریقوں سے جو بندے سوچ بھی نہیں سکتے بندوں کو ان کا خیال تک نہیں جاتا انسانوں کے وہ گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا جو ان کو دنیا میں خیر ملنے لگتا اور آخرت میں بھی انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس چھوٹی سی نیکی کو جس کو ہم حقیر سمجھ کے جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ نیکی ہے وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں اور وہ کل کو کتنی بڑی ہو دیکھیے کچھ نیکی ہم بڑی بڑی کر لیتے ہیں نا ان ہم پھول بھی جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیا اور ہو سکتا ہے وہ نہ یا وہ ریا جو اس کو بلیا میٹ کر دے اور کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ہم, ہم اس کو ایسے ہی کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ چلو چھوٹی سی بات ہے اس میں کیا لگتا ہے چلو کر دو اور اس کو ہم کہیں مینشن نہیں کرتے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم نے کو اچھا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کل بہت بڑی بن جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک لکما بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو پہاڑ برابر کر دیتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ملٹی پلائی کرتا ہے تو یہ جو لطف خفی ہے اس کا اس کا تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا فما بھی من المصائب تو جو بھی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں سے یعنی مصیبتوں میں ڈال کے اللہ تعالی بندوں کی جو بھی آزمائش کرتا ہے یعنی جیسے ابھی بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ جن کو بہت امتحان میں ڈالا جاتا ہے وہ نہ امرحم بھی من المکار اور جو وہ حکم دیتا ہے ان کو جس چیز کا مکار یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں سے کیونکہ بعض احکامات قرآن و سنت کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا آسان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بھی بڑی مشکل تو جو بھی اس کے ایسے احکامات ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہمیں تو اتنی مشکل ہوتی ہے صبح صبح اٹھنے میں اور اس وقت نہ نماز ہوتی ہے ایک گھنٹہ بعد میں ٹائم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت ہوتی شاید تو یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ اگر اللہ الطیف ہے تو پھر یہ مشکلیں کیوں ہیں زندگی میں اور یہ مسائل اور مسائب کیوں ہیں وہ ماں انہا من انہ اور جو روکتا ہے ان کو بعض خواہشات سے یعنی کچھ انسان کی ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں کیسی وانٹس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسان ان کی طرف نہ جائے کہ وہ حرام راستوں سے پوری ہونے والی ہوتی ہیں یہ یہ طریقے ہیں یوسل وہ پہچاتا ہے ان کو بہا ان کے ذریعے خوش بختی کی طرف فی آجل جلدی اور دیر سے ملنے والی کہتے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ دراصل خوش قسمتی تک پہنچنے کے راستے ہیں وہ اپرچونٹیز ہیں وہ انسان کو آگے بڑھانے کے ذرائع ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے کما جیسا کہ ابتلا یوسف یوسف علیہ السلام کو اس نے آزمایا بسجن قید خانے کے ذریعے تو نے صبر کیا الملک تو ان کو حکومت کی اللہ سبان نے علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجا تو اس کے بعد وہ کلائمکس تھا ان کے سب آزمائشوں کا تو پھر رستہ کھل گیا اور ان کے لیے بہت بڑی آگ نعمت تھی وب تلا ابراہیم اور آزمایا ابراہیم کو علیہ السلام بے اسماعیل اسماعیل کے ذبح کرنے کے ذریعے فصبر تو انہوں نے صبر کیا وا اطاع اور اطاعت کی فجعل ذر یته هم تو بنایا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے. یعنی ان کی نسل بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں سے چلائی اور ان میں نبوت بھیجی اور ان میں بادشاہ بھیجے اور ان کو دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی یہ ساری اپ کی پراجنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے تو کہتے کہ انہیں اس راستے سے جس راستے سے کوئی آزمایا جاتا ہے اسی راستے سے اسی طرح کی اس کو بڑی نعمت ملتی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی ایک بات مانی کہ بیٹا قربان کر دے اور اگر وہ قربان ہو جاتا ہے تو نسل تو ختم ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا اور اس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے نسل باقی رکھی وہ جال من امت یدون اور بنائے ان میں ایسے امام جو رہنمائی کرتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں قیامت کے دن تک بلاتے رہیں گے یعنی کبھی بھی انسان پر کوئی امتحان آئے تو وہ اس کو اللہ سبحان و کا عذاب نہ سمجھے اسے اللہ کی ناراضگی نہ سمجھے بلکہ اس پر راضی ہو جائے اور سمجھے کہ اسی تنگی کے بعد آسانی ہے اور اسی جگہ سے ہی خیر کے دروازے کھلنے والے ہیں اور وسطیں آنے والی ہیں کیونکہ الامر اذا کا اتسا کوئی بھی معاملہ جب بہت شدت یا تنگی کو پہنچ جاتا ہے تو وہیں سے آ جاتی ہے اندرا اور جو مشکل وقت گزرتا ہے اس میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے تربیت بھی ہوتی ہے اور بے پناہ اجر بھی اس کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اس لیے انسان کو اس پر راضی رہنا چاہیے آخرا الحمد للہ رب العالمین سبحان اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ